0: Mit liebevollen, gnädigen, gütigen Taten. Dann erst macht Liebe einen Sinn. Davor ist sie nur ein leeres Buch, nur eine Worthülse.
1: Hallo ihr Lieben, ganz, ganz liebe Grüße aus Lübeck und aus Peru. Und ich habe heute einen besonderen Menschen zu Gast und erstmal, heute ist der beste Tag deines Lebens und heute ähm, habe ich als spannenden Interviewpartner Oliver Waldros Kier, der Filmemacher ist und Pflanzenbotschafter und äh, ich, wir haben kurz gesprochen, ich habe gemerkt, wir sind voll auf einer Wellenlänge, wir beide und äh, bestimmt auch viele ähnliche Erfahrungen gemacht und erstmal herzlich willkommen, Oliver, schön, dass du im Regenbogenkreis Kanal bist. Danke. Danke dir, Matthias.
0: Danke, dass ich hier sein darf heute und liebe Grüße aus Peru an die Zuschauer und Zuhörer.
1: Ja, wunderbar. Und äh, du hast mir gerade erzählt, dass du in Peru im Moment so ein bisschen fest sitzt, kann man sagen, ne? Ja?
0: ja, wir haben ähm, vier Monate lang Dauerquarantäne gehabt. Zum Teil mit Militär auf den Straßen, mit Verhaftungen und allem Möglichen. Und Flughäfen sind alle gesperrt und es scheint, als ob es vor Oktober keine internationalen Flüge gibt. Das Positive daran ist, wir sind im Heiligen Tal der Inkas. Hier gibt es sehr, sehr hochschwingende Berggeister, mit denen man sich unterhalten kann. Es ist sehr schön. Es gibt Schlimmeres, als hier festzusitzen, glaube ich.
1: Aber ähm, durftet ihr denn dann auch aus dem Haus raus?
0: Zum Einkaufen ja. Wenn du mal einen Spaziergang machen wolltest, dann haben wir zum Beispiel und andere Freunde auch. Dann haben wir ähm, als Vorsichtsmaßnahme Nudelpackungen in den Rucksack gepackt und haben den mitgenommen, dass wenn die Polizei dich anhält und sagt, wo kommst denn du her? Dann sage ich, hier, ich habe Nudeln gekauft. Weil ja, Spazierengehen ja. war zweieinhalb Monate lang nicht erlaubt. Und dann kamen so lustige Regeln, an ungeraden Tagen dürfen nur die Männer einkaufen gehen, an geraden nur die Frauen. Und Kinder dürfen zurzeit offiziell einmal am Tag eine halbe Stunde vor die Tür, aber nur in einem Radius von 500 Metern um die Haustür. Mhm.
1: Ei, 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 ei. Ja, ist ein
0: bisschen Kafka-esk mitunter.
1: Ja, also es ist wirklich schon ziemlich verrückt, was im Moment so auf unserer Erde abgeht. Du hast gesagt, du bist Pflanzenbotschafter. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Also vielleicht hast du, hattest du ein Schlüsselerlebnis, wodurch du Pflanzenbotschafter geworden bist.
0: Ja, ich hole ein ganz klein bisschen aus. Wir, ähm, wir, die Pegasus-Familie, das ist meine Frau Tatjana und ich und unsere Tochter Bonnie und zwei Chihuahuas. Wir sind seit fast fünf Jahren unterwegs, ähm, bereisen unseren Planeten, um Dokumentarfilme zu drehen. Über die Tatsache, dass alles Leben hier auf, auf der Erde unsere Familie ist und nicht irgendwelche Sachen, mit denen wir machen können, was wir wollen. Und unser zweiter Film ähm, haben wir beschlossen, den machen wir über das Bewusstsein von Pflanzen und Bäumen. Und wie bei jedem Film wussten wir vorher über das Thema nichts. Ich wusste gar nichts über Pflanzen. Ach so. ähm, wir sind dann gestartet in Mexiko und sind mit einem alten VW-Bus von Mexiko nach Panama gefahren, 7000 Kilometer, und haben uns vom Leben leiten lassen. Die Engländer nennen das Serendipity. Das heißt, du findest den Weg, während du auf ihm unterwegs bist. Wir haben keine große Recherche gemacht. Wir haben gedacht, das Leben und die Bäume werden es uns schon zeigen. Und dann war mein erstes Erlebnis mit einem Schamanen in Mexiko, der dann gesagt hat, so Oliver, jetzt haben wir hier diesen Riesenbaum im Dschungel, ich habe den gefilmt und oh, ist der schön. Und hat er gesagt, jetzt sprechen wir mal mit dem. Und dann habe ich so Augen gekriegt und habe gesagt, Wie? ich verstehe nicht, der hat doch keinen Mund. Und hat er gesagt, ja, Bäume und Pflanzen sprechen anders als wir Menschen. Und dann hat er mir das langsam beigebracht, wie man mit viel Geduld und Stille und so, wie man mit diesen Wesen tatsächlich kommunizieren kann. Und es hat am Anfang natürlich noch nicht funktioniert, weil ich auch ungeduldig war. Und irgendwann hat es auf einmal geklappt und dann habe ich mit einem Baum kommuniziert und der hat mich vor einer Gefahr gewarnt, die zehn Minuten später eingetreten ist. Und es war so, oh mein Gott, das ist ja tatsächlich wahr.
1: Was ist da, was ist da passiert?
0: Da waren wir an einem Strand in Kolumbien und ähm, dann fiel von einem Baum fiel ein Blatt runter, direkt vor meine Füße. Und ich habe mich erinnert, der Schamane hat gesagt, wenn das passiert... Dann ist es ein Zeichen vom Baum. Hey, ich möchte dir was sagen. Dann dachte ich noch so, naja, uff, fällt ein Blatt vom Baum und dann will der Baum mit dir sprechen, also bitte. Also gut, habe ich meine Hand, habe ihn gefragt, den Baum, weil man ja höflich sein soll, darf ich meine Hand auf deine Rinde legen? Dann habe ich ein wohliges Gefühl im Herz bekommen, was ein Ja ist. Habe die Hand an die Rinde gelegt, die Augen geschlossen. Auf einmal, bam, kam ein Bild in meinem, von meinem inneren Auge, wie ich unter Wasser bin und nach oben schaue. Und ich sehe im glitzernden Wasser die Reflexion von der Sonne. Ich dachte, aha, irgendwas ist unter Wasser und schaut nach oben in die Sonne. Und kurz davor hatte Bonnie, meine Tochter, mich noch gefragt, Papa, gehen wir noch mal schwimmen? Und dann blieb ich ganz lang an diesem Bild und dachte, warnt er mich jetzt vor einer Sintflut oder soll ich nicht schwimmen gehen? Keine Ahnung. Und dann kam ich aus diesen, aus diesen Gedanken kam ich wieder raus und in dem Moment schreit jemand am Strand, Polizier, Polizier. Und da kam Polizei gerannt. und da war ein Kaimann, der hatte sich vom Fluss ins Meer verirrt. Und der irrte durch die Bucht, weil er nicht mehr den Fluss zurückgefunden hat. Und wäre ich mit meiner Tochter ins Wasser gegangen, wären wir in Gefahr gewesen, dass der Kaimann uns angegriffen hätte. Und das hat mir der Baum gesagt, indem er mir gezeigt hat, was der Kaimann gerade sieht. Etwas ist unter Wasser.
1: Ach so. Aha.
0: Das habe ich aber auch erst hinterher verstanden, weil die Bäume und die Pflanzen ja ganz oft auch in Rätseln reden oder in Metaphern. Man muss dann rausfinden, wie sie das gerade meinen. Die schreiben ja keine E-Mails oder irgendwas. Und dann habe ich in, in Kolumbien mit zwei Schamanen zusammengearbeitet, in Bogotá und in Putumayo in Südkolumbien. Und bei einer Pflanzenzeremonie, die wir gemacht haben, da hat mich ein Zitronenbaum angesprochen, dessen Energie ich auch sehen konnte. Und er hat mich so als Kollege angesprochen. <lacht> Wieso bin ich jetzt ein Kollege vom Zitronenbaum? Da hat er gesagt, ja, ich bin Botschafter. Ähm, und du bist auch ein Botschafter für, für, für Deutsche in Kolumbien. Oder ich war halt wieder naiv. Und dann hat er gesagt, nein, bitte Oliver, du wirst in den nächsten Jahren viele, viele Nachrichten von uns bekommen die sind nicht nur für dich. Die sind für die Menschen. Gib die bitte weiter. Du bist Filmer und du bist Autor, du kannst das machen. Du sollst unsere Botschaften an die Menschen bringen. Es wird noch sehr wichtig sein, dass sie uns zuhören. Und jetzt wissen wir, warum das so wichtig ist, seit zwei, drei Monaten.
1: Warum ist es so wichtig?
0: Weil meines Erachtens wir uns in einer Zeit des Umbruchs befinden, aber nicht des politischen Umbruchs. Es geht nicht um Details. Es geht nicht darum dass wir einen neuen Kanzler oder einen neuen Präsidenten oder irgendwas brauchen. Es geht darum, dass wir Menschen andere Menschen werden. Das wird immer offensichtlicher. Es geht darum, dass wir aus unserem Tiefschlaf aufwachen und erkennen, welche Kräfte wir haben, die in uns verborgen sind, aber auch, was wir mit diesen Kräften anzufangen haben. Und ich merke immer mehr, dass wir alles in Frage stellen müssen, was wir jemals gelernt haben. Alles, was wir denken, was wahr wäre, müssen wir komplett hinterfragen und wir dürfen es hinterfragen und dürfen danach eine eigene Welt, eine neue Welt aufbauen, auf der Grundlage von etwas anderem. Mhm. Und da stellt sich die Frage, na, was wäre denn so eine Grundlage? Was wäre denn eine tiefe, echte Wahrheit? Und wir Menschen kennen die noch nicht. Die Pflanzen kennen sie aber. Und die können sie in uns aufdecken. Mhm. Und da können sie uns sehr, sehr viel Hilfestellung geben, wenn wir uns in Details äh, verlieren. Das sind sie uns auf das besinnen, was eigentlich wichtig ist.
1: Was ist so aus deiner Sicht äh, das eigentlich Wichtige?
0: Zum Beispiel ähm, habe ich eine Nachricht bekommen dieses Jahr. Da ging es darum, ähm, wie soll eine neue Welt aufgebaut sein? Ähm, welches politische System oder da, darüber wird ja gerade viel diskutiert. In Deutschland wird, je nachdem welchen Kanal man hört, diskutiert, wollen wir ein Kaiserreich, wollen wir eine Demokratie ohne Parteien oder wollen wir einfach nur die Merkel abschaffen und den Söder ranholen oder was auch immer. Die Pflanzen haben gesagt, das Wichtigste ist, dass du eine Welt auf dem Fundament von Liebe aufbaust. So Und wenn du damit anfängst, dann ergibt sich der Rest automatisch und dann kannst du in die Details gehen. Und das fehlt mir auch in vielen Diskussionen gerade. wie machen wir weiter. Ich empfange keine Liebe. Mein Herz klopft nicht, wenn ich das höre und denke, nee, dann kann es das nicht sein. Und die Pflanzen haben ja auch gesagt, wenn du eine Welt auf der Grundlage von Angst baust, wird sie untergehen. Sie wird immer scheitern. Immer, immer, immer. Erst wenn wir gelernt haben, dass wir eine Welt auf Grundlage von Liebe, Güte und Frieden aufbauen, dann werden wir eine Welt haben, die ewig dauern könnte. Aber nur dann.
1: Ja, das ist auch also genau das Gleiche Fange ich auch aus der, nicht aus der Pflanzenwelt, aber aus der geistigen Welt. Also Genau, also nicht immer die gleichen Worte, aber das ist, also meine Erfahrung ist, dass eben die egal, also wenn du Informationen aus der göttlichen Quelle bekommst, egal von wo die kommen, ne? ob die von weisen Alten kommt oder von Pflanzen oder aus dem Regenwald oder von ähm, geistigen, geistigen Lehrern, ähm, es ist immer, die Botschaften sind immer gleich, die Essenz ist immer gleich, ne? weil es gibt nur, aus meiner Erfahrung gibt es nur diese eine Wahrheit, nicht im Sinne von, also Dogma, sondern im Sinne von, es gibt einfach eine, es gibt Gesetzmäßigkeiten, nach denen unsere Welt aufgebaut ist. Und wenn wir uns eben an diesen Gesetzmäßigkeiten orientieren oder wenn wir uns an diese Gesetzmäßigkeiten erinnern, dann können wir einfach im Einklang mit uns und mit der Erde leben und mit allen anderen Wesen. Oder wir können, wir haben natürlich auch die Wahl, als freie Schöpfer gegen, also diese, gegen diese Gesetzmäßigkeiten zu handeln. Ne? Und jetzt eben nicht für die Liebe zu entscheiden, sondern uns für die Angst zu entscheiden, uns für Misstrauen zu entscheiden und so weiter. Ne? Und ähm, ja, also das ist jetzt gerade so die, die Wahl, die wir, jetzt, die wir jetzt treffen können.
0: Und es ist ja schön, dass wir eine Wahl haben, ne?
1: Das ist wirklich ähm, sehr, sehr schön. Und das heißt, ähm, du hast, wie hast du eigentlich diesen, diesen Schamanen kennengelernt oder getroffen, der dir diesen, zu, äh, diesen Zugang, diese Kommunikation gezeigt hat?
0: Das Leben hat gemacht, dass wir uns treffen. Das habe ich aber auch erst hinterher verstanden.
1: Mhm.
0: Ähm, wir haben für Root Republic, für unseren Film über äh, Pflanzen und Bäume, haben wir Interviews gedreht und das allerletzte Interview war in Kolumbien. Und da habe ich den Fabio Ramirez ähm, kennenlernen dürfen. Ähm, der Arzt und Schamane ist eine sehr interessante Kombination übrigens. Und dann haben wir die Interviews gedreht und dann sagt der Oliver, du übernachtest ja heute Nacht eh bei uns. Ähm, hast du denn schon mal Yache, das ist das kolumbianische Ayahuasca, also eine bewusstseinserweiterte Pflanzenzeremonie? Ähm, hast du das schon mal genommen? Er sagt: Nein, ich habe noch nie so eine Zeremonie gemacht. Ich bin völlig unbedarft und naiv. Und dann sagt er so: Ja, weißt du was, dann machen wir doch heute Abend nur wir beide. Meine Assistentin ist noch dabei. Dann trinken wir ein Gläschen. und Das klang so wie ein Gläschen Bier. Und dann dachte ich, naja, ein Gläschen Bier kann man ja mal machen. Oh mein Gott. Und dann wurde meine Welt ähm, total auf den Kopf gestellt. Ähm, ich habe die mit Sicherheit eine der schlimmsten und einer der schönsten Nächte meines Lebens erlebt. Und die Lektion, wenn, wenn die Pflanzen dir eine Lektion erteilen, ist es nicht über den Intellekt, also es ist nicht, wie wenn du jetzt ein Buch liest, ein Sachbuch, und da heißt, weißt du, du musst das und das so machen, sondern es läuft über Erfahrung. Du darfst diese Lektion ohne Worte am eigenen Leib erfahren und später deine eigenen Worte dazu finden. Und zwei, drei Stunden lang lag ich auf dem Boden. Um mich herum waren irgendwelche sakralen Muster aus Licht an den Wänden. Hinter irgendeinem Schrank war eine Frau ganz in weiß, aber ganz unscharf, die spähte immer wieder hinter dem Schrank vor und hat mich angeguckt. Dann krochen irgendwelche Schlangen, die sahen aus wie Teppiche über dem Boden. Und ich war mir sicher, ich komme in die Klapse. Mein letztes Stündlein hat geschlagen, ich sterbe heute Nacht. Das war alles zu viel. Und der Fabio hat immer wieder stand über mir und sein Gesicht war voller Indianerbemalung, aber aus Licht. Und er hat immer wieder gesagt, Oliver, vertraue, vertraue, lass los. Und ich wusste nicht, was er von mir will. Und dann bin ich, die Schamanen nennen es den kleinen Tod, bin ich den kleinen Tod gestorben. Ich habe beschlossen, ich sterbe jetzt, ich halte es nicht mehr aus die Augen zugemacht, habe ein bisschen dramatisch natürlich die Hände über der Brust gekreuzt und bin vor meinem inneren Auge in einen schwarzen Schacht gefallen. Tief gefallen, gefallen in den schwarzen Schacht. Ich wusste, ich sterbe jetzt. Und auf einmal kam aus dem Nichts ein riesengroßes grünes Blatt, hat mich wie, wie eine Decke eingehüllt und hat mir zugeflüstert, Mama ist doch da. Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen. War Auf einmal war alles gut und schön. und Ich mache die Augen auf da war immer noch die weiße Frau hinter dem Schrank, die mich anklotzt. Da waren die Teppichschlangen, da waren die Lichtmuster auf den Wänden. Aber auf einmal war das alles schön. Und ich habe in der Nacht Vertrauen in die Naturkräfte gelernt. Das war meine Lektion. Und das Interessante ist, am nächsten Morgen gab es zum Frühstück ein Müsli, und dann sage ich, oh, Fabio, nee, da ist ja ein Apfel drin. Ich habe doch eine Allergie gegen fast die Hälfte von allem Obst, schon seit vielen, vielen Jahren. Und dann sagt der Fabio, na guck doch mal, ob du jetzt vertrauen kannst. Ich habe das gegessen, ich habe anderes Obst probiert und meine Obstallergien waren weg. Die waren alle weg, in einer Nacht weggewischt.
1: Ja, schön. Mhm. Sehr schön.
0: Und dann folgten natürlich noch doch viele weitere äh, Zeremonien, in denen ich sehr viel gelernt habe über mich selber, aber auch über die Welt und, und uns Menschen. Und wenn ich ganz dringende, tiefe Fragen hatte, die Antwort war immer wieder Vertrauen Liebe, Vergebung und manches Mal dachte ich, naja, aber das habe ich doch schon in den ganzen Büchern und in, auch sogar in der Bibel, das kannst du doch überall nachlesen. Aber ich habe es nie kapiert. Erst indem ich Misstrauen und zwar richtig böses Misstrauen in meinem Herz gespürt habe und gespürt habe, wie es mein Herz auffrisst. Also tatsächlich, als ob da ein Nagetier sitzt und mein Herz auffrisst und ich dann ins Vertrauen gehen durfte, nach zwei, drei Stunden Herz auffressen, und auf einmal erfüllt war von dieser Wärme und von dieser Liebe des Vertrauens und in meiner Hängematte mich so zurückgelehnt habe und dachte, mir kann nichts passieren, mir kann gar nichts passieren. Und das waren aber alles nur Gefühle, die mir äh, vermittelt wurden. Da erst habe ich Vertrauen verstanden. Davor war es ein Wort,
1: ja.
0: auch so eine Plattitüde, ne Wie auch das Wort Liebe, ganz oft, ja, Liebe ist die Lösung, Liebe ist die Lösung. Ich habe mal Ayahuasca gefragt in der Zeremonie, was genau ist Liebe? Das ist so ein Wort, das wird für, für alles verwendet irgendwie, und aber es ist so schwer zu greifen. Und Ayahuasca hat mir gesagt, Oliver, Liebe ist ein Buch, ein dickes, dickes Buch, aber es hat leere Seiten. Und es wird erst interessant, wenn du die Seiten füllst. Wenn jeder Einzelne von uns das Buch der Liebe füllt, mit liebevollen, gnädigen, gütigen Taten, dann erst macht Liebe einen Sinn. Davor mhm. ist ihnen nur ein leeres Buch, nur eine
1: Worthülse. Ja, ja. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, also ich kann das auch total nachvollziehen, weil ich auch selber einige solche Erfahrungen gemacht habe. Ähm, freiwillige und Unfreiwillige. Oh ja. also zwei Unfreiwillige durch, durch Vergiftungen, die aber letztendlich, also weil ich das Falsche gegessen hatte, aber die letztendlich auch sehr, sehr tief und sehr, sehr heilsam waren und eben auch, auch Freiwillige, also bewusste Erfahrung, auch mit Ayahuasca ähm, oder mit Mushrooms. Ähm, ja, und es ist so wie, also meine Erfahrung ist, dass diese, dass diese Pflanzenwelt uns die Realität zeigen kann, wie sie wirklich ist. Ja, also, oder wie auch wir selbst erfahren können, wer wir wirklich sind, denn wir durch diese also durch die Fehlkonditionierung ne, und die falschen Informationen, die wir also von Kindheit an ja bekommen haben ne, und die uns auch eingepflanzt wurden in unser System, können wir ja in der Regel die Realität ja gar nicht mehr so wahrnehmen, wie sie wirklich ist, sondern wir nehmen, aus meiner Erfahrung, eine Scheinrealität wahr. Ja, und, wenn, und wenn du wirklich in diese Pflanzenwelt eintauchst, dann zeigt dir die Pflanze, wie die Dinge wirklich sind und wer du wirklich bist und das ist, äh, das kann man auch gar nicht richtig, man kann es annähernd beschreiben, aber man muss es wirklich selber erfahren. Das ist ja auch das, was viele Menschen als auch als Erleuchtungserlebnis beschreiben oder so. Oder Aufwach Aufwacherfahrung. Und
0: dann ist die Realität für jeden natürlich anders. Deswegen ist es ja, auch immer so schwierig zu sagen, wenn du erleuchtet bist, dann ist das so und so. Nee, für mich ist es so und für dich ist es wieder anders und für sie ist es nochmal anders und ja, so, so, so wird jeder seine eigene Realität finden, letzten Endes. Und da sind die Pflanzen, die Tiere auch. Und sehr wertvolle Lehrer, so wie ich es erfahren habe, lernen wir von den Tieren vor allen Dingen durch Beobachtung. Tiere spielen uns Dinge vor, die, wenn wir sie in der Tiefe begreifen, uns auch verändern. Und mit den Pflanzen können wir das noch viel direkter kommunizieren. Das ist so die, die erste Garde an Lehrern, die wir haben, und was machen wir mit den die ältesten und weisesten Lehrer, die wir haben? Die fällen wir weg, damit eine Fabrik oder ein Wohnhaus entstehen kann. Wir vergiften unsere, unsere Pflanzen, unsere Lehrer weltweit. Das ist nicht nur sehr schade und sehr traurig, um ehrlich zu sein, es ist auch ein bisschen doof von uns das zu tun.
1: Ja, 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 also für mich war das auch immer so, erschreckend, ne? so wunderschöne Naturorte zu sehen, so magische Orte, die dann einfach mal so platt gemacht werden für irgendeinen so Betonklotz. Das ist also wirklich, mhm. das war für mich schon immer ganz schwer zu ertragen, sowas mitzuerleben. Ne?
0: Ja. ja, und es geht um Werte, denke ich. Ähm, welche Werte wollen wir denn unseren Kindern vermitteln? Wenn man jetzt diskutiert, und ich sehe das in vielen Ländern, ich weiß nicht, wie es in Deutschland jetzt ist, werden Schulen wieder geöffnet. Die Kinder müssen mit Masken in die Schule, tragen die zum Teil den ganzen Tag, dürfen in den Pausen nicht mit ihren Klassenkameraden spielen, Social Distancing. Und es wird schon angefangen, dass Kinder, die einen negativen Covid-Test nachweisen können, die kriegen einen grünen Punkt auf die Jacke geklebt in einigen Schulen und die dürfen sich frei in der ganzen Schule bewegen, die den grünen Punkt nicht haben, dürfen das nicht und müssen im Klassenzimmer bleiben. Und da denke ich, wow, Leute, habt ihr mal, habt ihr in Geschichte aufgepasst? Merkt ihr eigentlich, was da gerade passiert? Und man kann jetzt über die Gefährlichkeit des Virus, gibt es verschiedene Ansichten. Aber wollen wir wirklich auf dem Altar der Sicherheit die Lebensfreude unserer Kinder opfern? Wollen wir, dass die so groß werden, dass sie Angst vor dem Nächsten haben, dass sie nicht mehr trauen, einen Mitschüler zu umarmen? Weil Kinder lernen schnell und passen sich auch schnell an. Die machen das dann ohne Probleme. Das ist eine Übergangszeit und danach lernen die, wir haben keinen sozialen Kontakt mehr. Wollen wir so leben? Wollen wir so vor uns hin existieren, nur weil wir so viel Angst vor dem Tod haben? Und da geht es um Werte. Und Das ist meines Erachtens die wichtigste Diskussion. Die wird im Moment überhaupt nicht, fast überhaupt nicht geführt was für Werte sind denn eigentlich uns wichtig?
1: Ja, absolut. Ähm, und ja, diese, diese grundlegenden, im Moment werden ja diese grundlegenden menschlichen Werte ja komplett in Frage gestellt. Ne? Also es wird äh, ja. so in ganz vielen Bereichen äh, einfach mal so, es ist ja in, in Rasen schneller Zeit, ne, wird eine Diktatur aufgebaut. Und ich würde das eine Diktatur der Angst nennen. Es ne? ist wirklich eine Diktatur ja. der Angst. Also die Angst vor dem bösen, bösen Virus, ähm, also der, also wo, wo niemand, den ich kenne, kennt jemanden, der wirklich an diesem Virus gestorben ist, aber trotzdem wird ein, eine, eine Panik äh, veranstaltet. Mhm. Das ist wirklich, ähm, ja, was, also es hat auch aus meiner Sicht mit Intelligenz halt auch gar nichts mehr zu tun. Ne? Also schon gar nicht mit gesundem Menschenverstand. Und, ähm, aber ich bin halt auch überzeugt davon, dass da eben andere Interessen dahinter stecken, dass es eben diese Pandemie ja nur ein Vorwand ist, um eben so diktatorische Dinge durchzusetzen und einfach die Macht der wenigen, die ja schon immer die Erde kontrolliert haben, einfach noch, noch mehr auszuweiten. Ne? Ähm, und denen auch so, dass sie jetzt auch Mittel und Möglichkeiten haben, um auch die, um praktisch unter dem Deckmantel der Pandemie einfach mal den Widerstand auszulöschen, Demonstrationen zu verbieten oder was auch immer. Ne? Und es war auch interessant, also in Bezug auf Demonstrationen, also praktisch die Menschen, die eben gegen, gegen den Maskenzwang oder gegen die Einschränkung der Grundrechte demonstriert haben, gegen die wurde ja gewaltsam vorgegangen ne? oder sie mussten, äh, mhm. wurden also ganz, ganz streng ähm, reglementiert und dann, als dann diese Demos, diese großen Demos kamen gegen, ähm, was weiß ich, Rassismus und so, auf einmal durften also Zehntausende von Menschen auf die Straßen ohne jeden Schutz und die durften machen, was sie wollten. Ne? Und da hat man wirklich mal diesen Unterschied gesehen. Also ich sehe es einfach so, dass eben die Anti-Rassismus-Demos sind halt nicht systemgefährlich. Deswegen konnten die machen, was, die wollen, was sie wollten. Ne? Und diejenigen, die wirklich... Diese, diese diktatorischen Maßnahmen da in Frage gestellt haben, die wurden halt sehr massiv eingeschränkt. Ne? Und ja, also, und wenn man dann, naja, aber wir kennen, ich denke, die Dinge sind halt alle klar, weil ich sehe es genauso, ne, die, die wirklich die Hauptfrage ist, ähm, wie, weil es ist ja ein Ausdruck von ähm, Bewusstsein, der sich da zeigt. Ne? Also von Bewusstsein oder von Nichtbewusstsein. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir die Menschen an diese grundlegenden Werte und auch an diese grundlegenden Zusammenhänge erinnern. Weil, wie du schon sagst, wenn wir allein auf einer Ebene von, vom Virus diskutieren, dann kommen wir nicht an die Basis. Ne? An die Basis ja. von, warum entscheiden sich Menschen für Angst? Oder warum entscheiden sich Menschen dafür, sich manipulieren zu lassen und nicht mehr selber logisch zu denken, ne?
0: Ja, mir hat ein Eukalyptusbaum vor ein paar Wochen, der gegenüber von unserem Haus steht, ähm, hat mir ein schönes Bild ähm, gezeigt und hat mir erzählt, schau, alle, was ist ein Labyrinth? Jeder von uns ist in seinem, in seinem eigenen Labyrinth gefangen. Und es gibt einen Ausgang aus dem Labyrinth. Und da wollen wir eigentlich auch alle hin. Und jetzt kommst du in diesem Labyrinth an eine Kreuzung. Es geht nach links und nach rechts. Die Entscheidung ist immer nur Angst oder Liebe. Das ist immer die Entscheidung. Du kannst jede Entscheidung auf Angst oder Liebe zurückführen. Und wenn du dich jetzt an dieser Wegkreuzung für die Angst entscheidest, was die meisten Menschen tun, ich tue das auch immer wieder, also ich bin da, ähm, ich durfte jetzt viel lernen, aber mir passiert das auch immer wieder, dann führt der Weg schon weiter. Es ist nicht so, dass du sofort in die Sackgasse kommst, der Weg geht weiter und du denkst, ja, coole Entscheidung, super gemacht und auf einmal geht es ganz lang geradeaus, es ist ja klasse, macht sich auch gut im Lebenslauf und dann auf einmal kommen ein paar Biegungen, ein paar Kurven, auf einmal stehst du an der gleichen Kreuzung. Du stehst wieder genau an der gleichen Kreuzung. Irgendjemand hat die ein bisschen bunt angestrichen, dass du es nicht merkst in der Zwischenzeit. Und dann entscheidest du dich wieder aus Angst. Und das macht das Spiel spielst du dein ganzes Leben. Und in der nächsten Inkarnation spielst du das Spiel gerade wieder weiter. Du kommst immer wieder an die gleiche Kreuzung. Und Irgendjemand streicht die zwischendurch, dass du es nicht merkst. Und das ist dann, wenn Menschen sagen, warum passiert immer mir das? Dann muss man sagen, warum entscheidest du dich immer für die Angst? Und wenn du dich für die Liebe entscheidest, dann gehst du auf einmal einen völlig anderen Weg und dann kommst du voran auf deinem Weg. Das ist der große Unterschied. Ich wurde mal von den Pflanzen auf Star Wars ähm, aufmerksam gemacht. Ich soll mir die nochmal angucken. Ich habe die ja geliebt früher. Dann habe ich mir die ersten zwei, drei Teile angeguckt. Die anderen Teile gucken wir echten Fans ja nicht so gern. Und dann hat die Pflanze gesagt, achte mal drauf, was hält das Imperium zusammen? Weil das ist ja schon riesig und das sind ja Milliarden von Sturmtruppen und so weiter. Was hält die zusammen und was hält die Rebellen zusammen? Und ich habe mir den ersten Teil angeguckt und irgendwann kam es mir, wow, die Rebellen, so wenig sie sind, die werden nur durch Liebe zusammengehalten. Die stehen füreinander ein, die helfen einander, auch wenn es da mal Streitigkeiten gibt und so weiter. Aber irgendwie die Liebe ist ihr Klebstoff und der Klebstoff vom Imperium ist Angst. Und das macht es eigentlich relativ einfach. Ähm, wenn du in dem System bist, musst du eigentlich nur gucken, was ist der Klebstoff? Ich arbeite in einer großen Firma, regiert hier die Angst oder die Liebe? Regiert die Angst, ganz schnell raus da. Ganz schnell raus da. Ist mein Staat ein Staat, der auf Grundlage von Angst zusammengehalten wird, dann sollte ich da weg. Oder es ändern. Weil dann ist es nicht gut. Und da kann ich tausendmal sagen, ja, aber wir haben doch ein Bruttosozialprodukt oder wir haben doch eine Außenhandelsbilanz von uns uninteressant, uninteressant, uninteressant. Was hält uns zusammen? Lieben wir einander? Glaube ich tatsächlich, die Menschen sagen jetzt ganz viel, wenn ich mit Leuten in Deutschland telefoniere, ja, man macht doch, was der Staat sagt. Das ist doch das Beste. Alles andere sind ja eh Verschwörungstheorien. Dann sage ich, guck dir die Merkel und den Spahn und den Söder im Fernsehen an und ich bewerte jetzt gar nichts. Aber guck dir die mal an und überlege mal, lieben die uns aus tiefstem Herzen oder nicht? Und wenn die Antwort nein ist, dann sind sie nicht gut für uns. Fertig. Und so kann man ganz einfach jedes System, in dem man sich befindet, kann man untersuchen. Regiert hier die Angst oder die Liebe? Fertig.
1: Ja, die Frage ist halt, welche, welche Länder gibt es, wo es anders ist? <lacht> Das ist halt, ich meine, ich bin ja, ja. Auch, ich bin ja auch gerade in einer, ich bin ja in einer riesigen Community, ne? also auch in einer Reise-Community, ich habe viele Freunde weltweit, die ja auch einfach reisen ne? und viele stellen sich jetzt gerade die Frage, also wo können wir denn überhaupt noch sein, ne? weil wir im Moment ja auch gar nicht wissen, funktioniert Reisen noch, wird Reisen funktionieren oder können wir nur in Zukunft nur reisen, wenn wir, so einen, so einen scheiß Impfausweis haben oder gechippt wurden. Ne? Und wenn wir dann nicht mehr reisen können, dann müssten wir ein Land finden, wo wir zumindest mal in Ruhe und in Frieden leben können, ne? ohne irgendwelche staatlich verordneten Zwangsmaßnahmen zu bekommen. Und das ist halt so die Frage, also weil ne, wenn du jetzt so von Peru erzählst, dann scheint es ja in Peru ja noch diktatorischer als in Deutschland zu sein. Ähm, na, ähm, und das ist schon so ein bisschen erschreckend, finde ich. Hast du da eine Idee? Also welche, welche Länder eine Alternative sein könnten?
0: Die Frage stellen wir uns seit vier Monaten. Wir haben zwischendurch, im Moment lockert sich alles etwas in Peru. Das Schöne hier in Peru ist, dass die Menschen sehr, sehr liebenswert sind, sehr, sehr große Herzen haben, die meisten. Das macht das Leben dann wieder sehr, sehr schön. Wir haben zwischendurch, war es so krass in Peru, dass wir dachten, wir müssen fliehen. Und dann haben wir gedacht, gut, fliehen ist das eine, aber wohin? Wohin Wohin können wir denn gehen? Und dann war klar, nach, nach Deutschland, Österreich, Europa, was da gerade so passiert, das ist es irgendwie nicht, was wir wollen. Wir können über die grüne Grenze rüber machen, nach Bolivien oder Ecuador oder Kolumbien, aber da ist ja gerade auch nicht viel besser und dann haben wir angefangen, uns Länder zu suchen, wo wir das Gefühl haben oder wo uns auch Leute erzählen, dass da irgendwie besser wird und haben jede Woche unsere drei unsere Top drei gesucht. Das sind jede Woche drei andere Länder. Manchmal bleibt eins ein paar Wochen wie so eine Hitparade, früher am Radio. Und es sind manchmal sehr lustige Kombinationen. Dadurch lernen wir viel über diese Länder, das ist das Schöne. Diese Woche haben wir Ghana, weil ich liebe, was der ghanaische Staatspräsident von sich gibt derzeit. Georgien und tatsächlich der Russland.
1: Der mit den Fake-Tests, ne? Der, der, ja.
0: Ja, das war der in Tansania. Der, der Präsident von Tansania, der hatte eine Papaya-Motoröl ja. und eine Ziege getestet, was ich sensationell finde. Und die ja. waren dann Covid-positiv. Also wer es jetzt noch nicht merkt, was da gespielt wird... Ähm, der Präsident von Ghana, der hält äh, sehr lange und sehr viele Reden zurzeit, auch im Internet, über das, was politisch weltweit passiert. Ja. Der geht gegen die WHO und so weiter. Mhm. Ähm, Georgien, weil wir sowieso schon immer wollten und weil die mittlerweile wieder relativ locker sind von ihren Bestimmungen her. Und weil du als zumindest als Deutscher ähm, mit einem Touristenvisum ein Jahr bleiben kannst, mhm. Und Russland, meine Frau kommt aus Kasachstan, hat Familie in Russland. Und dadurch kriegen wir eben auch viel abseits der Massenpropaganda mit, wie es in Russland tatsächlich gerade ist. Und Russland scheint gerade ein sehr freies Land zu sein. Aha. Und vielleicht, ich habe keine Ahnung,
1: Aha.
0: vielleicht wird Russland mal der Hort der freien Welt. <lacht> Wer hätte das vor zehn Jahren gedacht ne? oder vor fünf Jahren? Aber da sieht man, wie sich im Moment alles radikal verändert ich habe das Gefühl, es wird eine freie Welt entstehen, aber stückchenweise. Der Globalismus ist ja in sich zusammengebrochen, mehr oder weniger. Und ich glaube, die Frage wird sein, welches werden die ersten freien Länder sein? Und dann macht man sich dahin auf. Oder man sieht, man sieht eine Chance darin, dem Land, in dem man gerade ist. Die Gedanken haben wir auch über Peru. Wir sind nun mal hier. Peru hat uns letztes Jahr aufgenommen also haben wir ein Stück weit auch die Verantwortung, hier mitzuhelfen, äh, dem Prozess der Befreiung, dem Prozess der Bewusstwerdung mitzugestalten. Natürlich, wenn du im Ausland bist, immer mit dem Problem, wir können jetzt als, als Geringos, als Weiße, können wir hier in Peru nicht Demonstrationen anzetteln oder irgendwas. Das steht uns ja auch gar nicht zu. Mhm. Ähm, aber es wird interessant sein, welches die ersten Länder sind, die dann auch den Finger recken und sagen, hallo, wir sind frei. Wer wird sich das trauen? Traut sich das jemand, ohne dass der große Bruder seinen Schutzmantel drüber deckt und so weiter. Und ich glaube, da wird viel dieses Jahr noch passieren, sehr, sehr viel. Und bis dahin haben wir die, die Möglichkeit und die Aufgabe, für uns selber herauszufinden, wie möchte ich gerne leben, weil ich glaube, wir, können, wir dürfen unser Leben von Grund auf neu gestalten, komplett neu. Aber dafür musst du halt wissen, was du möchtest. Das ist auch mit diesen Demonstrationen, die ich ja grundsätzlich gut finde, ist ja immer, nein, ich will das nicht. Ich will die Merkel nicht, ich will den Söder nicht, ich will keine Masken, ich will das nicht. Ich will auch diesen ganzen Scheißstaat nicht mehr. Ja, okay, was möchtest du denn gerne? Wenn du jetzt den neuen Staat aufbauen, ja, weiß ich doch nicht. Naja, Leute, sagt doch mal, was ihr haben wollt und nicht, was ihr nicht haben wollt. Und da muss man sich Gedanken machen. Wie würde ich denn gerne leben? Ja. Wenn ich auf einmal dürfte. Ja. Und dann ist man beim Thema Selbstverantwortlichkeit und Souveränität.
1: Mhm. Ja. Und welche, welche Länder äh, sind noch in eurer enger, engeren Auswahl?
0: Wir hatten mal Costa Rica. Ähm, da haben wir auch mal ein halbes Jahr gelebt, äh, vor, vorletztes Jahr. Die haben ihre Quarantäne sehr schnell wieder abgebaut. Ähm, wir sind jetzt ganz froh, dass wir nicht dahin geflohen sind, weil die die Quarantäne wohl im Moment gerade wieder implementieren und sagen, oh, wir haben so viele Todesfälle, wir machen jetzt alles komplett dicht. Mhm. Ähm, im Moment haben wir auch ein bisschen das Gefühl, jeder ist gerade da, wo er sein soll. Das kann das Heimatland sein oder das Geburtsland. Es kann ein anderes Land sein. Jeder ist im Moment genau da, wo er sein soll. Es gilt herauszufinden, warum bin ich jetzt gerade da? Warum bin ich hier in Anführungszeichen gestrandet? Neuseeland hatten wir mal ein bisschen auf dem Schirm. USA nicht vor 4. November. <lacht> Da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, eigentlich ist Peru ganz ganz okay jetzt äh, im, im Moment. Ähm, außer, dass halt die Flughäfen zu sind. Ja, ja. Hier werden sogar ähm, dein Rückgeld, also du zahlst was im Laden, dann sprühen die mit ihrem Alkoholspray dein Geld komplett ein. Dann kriegst du Rückgeld, es wird auch eingesprüht. Und den Kassenbeleg, dann sprühen sie auch mit Alkohol ein.
1: Aha. Was
0: erstmal ein bisschen wie lorios catch rüberkommt, was aber natürlich auch sehr fatal ist, weil durch diese ganze Desinfiziererei und Absprüherei machen wir unser ganzes Mikrobiom kaputt. Und das ist natürlich überhaupt nicht schön.
1: Nee. Also ich äh, meide Desinfektionsmittel, also ich, hab, äh, ich verwende nie Desinfektionsmittel und ich habe auch seit Monaten, also seitdem diese wann denn wieder erzeugt wurde, habe ich einfach nie irgendein Desinfektionsmittel verwendet. Und wenn ich irgendwo rein muss und da steht irgendwie bitte desinfizieren Sie Ihre Hände, ich mache es einfach nicht, ne? ja. weil ich habe keine ja. Lust mehr. Es geht ja, es greift ja auch die Hände an, es greift die Haut an, es geht ins Blut. Alleine das, was da jetzt an, an Chemikalien irgendwie in die Welt gebracht wird, alleine das ist schon völliger Wahnsinn. Ne? Und es mhm. ist ja auch so, wenn man wenn man sich mal, ne? wir wissen ja alle, dass ein starkes Immunsystem eben auch äh, deswegen gut funktioniert, weil es eben auch mit vielen Bakterien, Keimen, Viren und so weiter in Berührung kommt. Ja. Wenn es jetzt wirklich von allem abgeschottet wird, dann äh, wird es einfach schwächer das Immunsystem. Das heißt, es ist wirklich wieder mal, wie in, bei allem, es ist einfach alles komplett verdreht. Komplett falsch rum. Ja. Und ja. das ist halt, ähm, das, was ich schon seit, seit Jahrzehnten beobachte, das also quasi du, nimm, du kannst fast alles nehmen, was dir in unserer in unserem System als Wahrheit verkauft wird, nimm das Gegenteil, du liegst fast immer richtig. Das ist verrückt, aber es ist so. <lacht> ja.
0: Das ist leider so, ja. ja. Man, man sagt dann gerne in so Diskussionen und auch früher wegen anderen Dingen, oh, mein, mein Gott, sind die doof, die Merkel ist doof, wenn ich Kanzler wäre und mein Gott, sind die alle dumm. Sag mal, glaubt ihr wirklich, dass die dumm sind? Oder versteht ihr einfach deren Ziele nicht? Genau. Die sind nämlich überhaupt nicht dumm.
1: Und Richtig.
0: Wir haben die Pflanzen mal in, in einer Zeremonie mit Yache, Das Normalerweise, wenn du trinkst, ähm, dann dauert es eine halbe bis dreiviertel Stunde, ähm, bis der Pflanzenspirit in dich reinkommt und die, die Zeremonie eigentlich beginnt. Und in der Nacht ähm, kam die Yaché nach drei Minuten schon in mich rein.
1: Mhm.
0: und hat mich innerhalb von Sekunden ausgefüllt mit einer ganz hohen Vibration. Das war wie ein Elektrozaun anfassen. Und die war viel zu hoch für mich. Und ich mich, bin auf dem Boden, ich habe mich hingekniet, habe mich hingelegt, konnte mich nicht mehr bewegen, ich war total fertig. Und die Yaché hat die Vibration erhöht, noch höher, noch höher. Und ich dachte, ich sterbe jetzt, ich sterbe hier. Ich sage, bitte, bitte, was, was machst du da? Und hat sie gesagt, Oliver, ihr Menschen wollt ja immer Macht haben. Ich fülle dich jetzt mit der gesamten Macht, die mir zur Verfügung stellt. Und du hast noch nicht mal ein Prozent abbekommen. Und ich mache jetzt weiter. Und es wurde mehr und mehr, und ich habe Angst bekommen. Und das es wurde, wurde, viel zu viel. Ich habe gesagt, ach, hey, ich sterbe. Das ist zu viel. Was kann ich tun, damit es aufhört? Und dann hat sie gesagt, naja, gib's halt zurück. Sag, wie? Ja, gib's halt zurück. Dann habe ich so die, hilflos die Hand ausgestreckt wie ein Ertrinkender und habe so irgendwie mit letzter Kraft vor mich hingemurmelt, ja, hey, ich gebe deine Macht, die du mir verliehen hast, in Respekt und und Demut zurück und danke dir aber ich gebe sie zurück, ich brauche sie nicht mehr. Bupp, war sie weg. Alles war wieder gut. Mhm. Dann hat sie mir die Lektion erklärt und hat gesagt, Oliver, das ist der Rhythmus der Macht. Mhm. Du empfängst sie in Respekt und Demut. Du übst sie aus zum Wohle aller und allem und dann gibst du sie in Dankbarkeit und Liebe wieder zurück. Das ist der Rhythmus der Macht. Und das haben wir Menschen vergessen. Wir nehmen die Macht, wir nutzen sie nur zu unserem eigenen Wohl und geben sie nie wieder zurück. Das ist ein Riesenproblem, weil dann bist du... Leute, die Macht missbrauchen, und das sind so ziemlich alle, die gerade Macht haben, sind wie Alkoholiker. Die sind Machtoholiker. Ne? Die, die hören nicht mehr auf. Weil man auch manchmal denkt, wie viel Macht musst du noch haben? Also jetzt bist du schon Kanzlerin von Deutschland oder was weiß ich, Parteichefin oder was auch immer. Reicht dir das nicht? Nee, nee. Das ist eine Sucht. Noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und Dabei geht es ja auch bei diesen ganzen Milliardären und Billionären, die: wie viel Geld kann man noch haben? Wie viel Geld braucht der Gates noch? Es ist eine Sucht. Es ist eine Machtsucht, da kann der gar nichts dafür machen. Der ist einfach ein Süchtiger. Vielleicht, wenn man ihn von dieser Sucht heilen könnte und viele andere auch, wären die ganz liebe Menschen. Die sind ja nicht unbedingt das personifizierte Böse. Ich weiß es nicht. Aber die sind halt berauscht vor Macht. Und das müssen wir Menschen wieder lernen, dass Macht keine Auszeichnung ist. Nichts, was man besitzt, sondern eine Verantwortung. Und eigentlich muss man sagen, oh, du willst mir Macht geben. Oh, warte mal, ich muss mal überlegen, ob ich die Verantwortung überhaupt tragen kann, anstatt, oh ja, herr damit.
1: Ja. Genau, und es sollte, es sollte auch so sein, dass die Mächtigen äh, ein höheres Bewusstsein haben ja. als, als die anderen. Ja? Und wenn sie ein höheres Bewusstsein haben, dann haben sie mehr Liebe. Und wenn sie mehr Liebe haben, dann tun sie alles dafür, damit es die Menschen, über die sie regieren, einfach besser geht. Ja? Also das heißt, ne, es, es gab auch mal so diese, habe ich mal gehört, dass ein, ein indianischer Häuptling, ne, wenn, das, ähm, wenn jemand in seinem Stamm Not gelitten hat, dann war der indianische Häuptling der erste, der seine Decke dieser Person zur Verfügung gestellt hat. Ne? Zum Beispiel, wenn die Person gefroren hat, weil das war eben also diese Macht nicht um Macht über andere zu haben, sondern um anderen helfen zu können. Und das wird ja bei uns genau, genau wie du das sagst, dieser dieser Machtmissbrauch, den man jetzt wirklich auch immer extremer und immer stärker erkennen kann. Wobei der natürlich schon immer da war. Ne? Nur jetzt wird er halt noch sichtbarer. Und äh, wir brauchen also dringend Menschen, die ein, die ein, ja, ein höheres Bewusstsein haben, an der Macht. Ja, das ist also mhm. ganz, ganz wichtig. Also die letztendlich auch dieses Bewusstsein der, der allumfassenden Liebe in sich tragen und verstanden haben, dass es keine Trennung gibt und dass das, was wir anderen antun, auch wieder zu uns zurückkommt und dass wir uns am besten entwickeln können, wenn wir alle gemeinsam äh, uns eine neue Welt aufbauen, anstatt gegeneinander vorzugehen ne, oder gegeneinander zu kämpfen.
0: Ja, nur mal so als Frage in den Raum gestellt. Ähm, müsste ein verantwortungsvoller Staatschef oder Staatschefin nicht sagen, bei Ausbruch einer solche wie Corona, Liebe Leute, wir werden jetzt ziemlich lang Quarantäne machen. Ihr könnt alle nicht mehr arbeiten gehen. Ihr werdet richtig Geldsorgen haben. und Viele Existenzen werden vielleicht kaputt gehen. Wisst ihr was? Ich bin die Erste. Ich verzichte jetzt ein halbes Jahr lang auf mein Gehalt. Einfach so, um euch zu zeigen, ich bin bei euch. Würde das nicht ein verantwortungsvoller Häuptling machen? Und wen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, wen kennt ihr an Politikern, die das getan haben?
1: Also Trump hat immerhin bekommt immerhin kein Gehalt. Ne? Ja, ja. ja. Das ist Zum Beispiel. Ja absolut ungewöhnlich, ne? dass er praktisch mhm. für, für umsonst arbeitet. Das wissen ja, auch, wissen ja auch viele nicht.
0: Ja. Und solche Fragen muss man sich stellen. Fragen sind sowieso immer viel wichtiger als Antworten. Aber einfach mal überlegen, wie, wie würde ich das machen, wenn ich jetzt ein hohes Bewusstsein habe und Verantwortung habe? Wie würde ich mit meinen Kindern umgehen? Mhm. Gehen die so mit und ihrem Volk um, wie man mit Kindern umgehen würde, die man liebt? Mhm. Oder gehen die mit ihrem Volk um, wie mit Kindern, die einem Klotz am Bein sind, aber man braucht sie wegen Kindergeld.
1: Hm. Absolut. Ja. Und ähm, hast du kannst du dich an eine der äh, Was ist so die wichtigste Pflanzenbotschaft, die du in der letzten Zeit erhalten hast? Für dich?
0: Die wichtigste. Ich habe aber lange, gebraucht, bis ich sie in der Tiefe verstanden habe. Natürlich versteht man die Worte oberflächlich, die Worthülsen. Versteht man sofort so, wie man halt auch ähm, aufgewachsen ist, ähm, wie, man, wie man diesen Satz halt versteht. Mit der Zeit sickert er aber immer tiefer. Ähm, ich habe die Botschaft bekommen, dass wenn es nicht Liebe ist, dann existiert es nicht. Und ich habe lange gebraucht, um es in der Tiefe zu verstehen. Und natürlich kann man sagen, naja gut, aber ähm, irgendein Faschist oder ein Diktator, der ist ja nicht Liebe, aber der ist doch trotzdem da. Die Frage ist, ist er wirklich da? Existiert er? Oder ist es eine Illusion, die wir gemeinsam erschaffen? Und wenn wir komplett in die Liebe gehen, löst sich die Illusion vielleicht auf. Und so ist auch, wenn ich, wenn ich etwas aus Liebe tue, dann bleibt es. Es bleibt für immer. Ich sehe... Bürgermeister, die Kreisverkehre bauen, um sich damit ein, um sich damit in die Ewigkeit einzuverleiben oder Politiker, die sich Statuen bauen lassen oder die Straßen nach sich benennen oder Politiker oder Mächtige, die ganze Systeme oder Versicherungen oder sonst was nach sich benennen. Liebe Leute, ich verstehe, dass ihr Angst vor dem Tod habt, aber das hat keine Ewigkeit, das wird nicht bleiben. Das ist ein kurzer Pupp in der Zeit und das war's. Weil es eine Illusion ist. Wenn ich aus Liebe etwas tue, bleibt es. Weil dann ist es echt. Dann existiert es. Alles andere ist eine Illusion. Eine sehr gut gemachte, eine Illusion, die mein Leben beeinträchtigen kann. Aber dann eben nur das, eine Illusion.
1: Ja, sehr, sehr schön. Und sehr wahr. Ich habe auch mal eine ähnliche, eine ähnliche Botschaft bekommen dass wir uns durch unser Bewusstsein, durch unsere Entscheidungen genau das erschaffen, was wir als Realität erfahren werden. Mhm. Und dass in dem Moment, wenn wir Energie und Aufmerksamkeit den, ich sag mal, den Mächten der Zerstörung geben, dann erwecken wir sie zum Leben. Ja? Dann machen wir sie zu unserem Leben oder zu unserem Lebensplan. Und mhm. wenn wir also jegliche Energie und Aufmerksamkeit auf das lenken, was wir erschaffen wollen, dann werden diese Mächte nicht mehr Teil unserer Realität sein. Beziehungsweise ja. es wird sogar unterschiedliche Zeitlinien geben. Also Zeitlinien, ne? in denen in denen die Menschen sich bewegen, die eben an Liebe und Frieden und, äh, ne, und Vergebung und so weiter glauben und das wirklich auch verkörpern und leben. Und dann eine Zeitlinie für die, diejenigen, die sich halt für die Angst entscheiden. Für die Angst, mhm. für, den Teufel, für den Kampf, für das Misstrauen, für den Krieg, die Zerstörung. Und, ähm, und es ist wirklich, also ich weiß, dass es eben sehr schwer ist, das Menschen zu vermitteln, die solche Erfahrungen noch nicht gemacht haben, ne? also die sich noch mehr so im Kopf befinden von, von ihrem Bewusstsein her. Aber alle, die mal auf tieferen Ebenen unterwegs waren, ne? sei es jetzt durch tiefe Meditation oder durch äh, Pflanzenmedizin, die fühlen, dass es so ist, also dass es auf einer ganz tiefen Ebene wirklich wahr ist. Ne?
0: Ja. Ich habe mal... In der Zeremonie ging es auch darum, hat die Pflanze gesagt, Oliver, du musst mit den Augen der Liebe schauen. Ja, hört sich toll an, aber ich verstehe es nicht. Ähm, dann sagt die Pflanze, nimm mal die halbvolle Plastikflasche, die da auf dem Tisch steht. Dann habe ich die genommen, in der Dunkelheit die angeguckt und dann sagt die, ach was siehst du? Und dann sage ich, Plastik, Müll, Vergiftung, Dreck. Sagt sie, okay. Jetzt halt die Flasche mal waagerecht, so. Und halt sie gegen das Licht und bewege sie ganz leicht hin und her. Dann habe ich das gemacht? Und Auf einmal sah ich, wie das Wasser in der Flasche so hin und her wogte und Licht sich in dem Wasser gebrochen hat. Dann hat sie gesagt, was siehst du jetzt? Da jetzt sehe ich pure Schönheit und Eleganz. So, und so machst du das in Zukunft mit Menschen, Oliver. Und das kann man zum Beispiel bei Zöllnern sehr gut ausprobieren. Ist, da ist es sehr hart, aber es geschehen Wunder. Und wenn du lang genug guckst und spürst, auf einmal siehst du auch in dem Zöllner, und nichts gegen Zöllner, ähm, aber da gibt es vor allen Dingen in Lateinamerika gibt es schon Exemplare, die, die ganz wenig in der Liebe sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und selbst die, und die machen dir den Tag schwer, die verweigern dir den Stempel, die beleidigen dich und keine Ahnung. Und selbst in denen kannst du noch die Liebe finden. Und wenn du das kannst, wenn du mit diesen Augen der Liebe siehst, dann lebst du in einer anderen Timeline, ja. Und das ist nicht... Das ist nicht rosa-rote Brille aufziehen. Wir werden auch immer wieder gerne als, als Spinner oder Träumer bezeichnet oder beschimpft. Ich empfinde das gar nicht als Beschimpfung. Ich bin gerne ein Spinner, weil es bedeutet, ich spinne meinen Faden. Ich lasse den Faden nicht von irgendjemandem für mich spinnen. Ich spinne meinen eigenen. Bin ich ein Träumer? Ja, zum Glück. Weil wo wären wir denn ohne Träumer? Ohne Träumer würden wir immer noch in Höhlen leben, was vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre. Wer weiß, aber... Viele schöne Dinge, die wir herausgefunden haben, die gab es nur durch Träumer. Liebe Leute da draußen, verurteilt die Träumer nicht. Ohne die findet keine Evolution statt. Gar nichts findet ohne die statt, ohne die Träumer. Und die Träumer haben das harte Los, dass sie Dinge in die Realität träumen, aus anderen Dimensionen. Die haben die, die Möglichkeit. Setzen die um mit der Hilfe von anderen Träumern, die, die, die sehr praktisch veranlagt sind. Und dann, wenn es manifestiert ist, dann haben es alle immer schon gewusst und nehmen es als gegeben hin. Mhm. Also du kriegst nie Applaus, du kriegst nie ein Lob oder irgendwas als Träumer. Du kriegst dein Lob aber von dir selber. Mhm. Und es ist viel, viel wertvoller als das Lob von außen.
1: Das stimmt, ja. Und hast du denn ähm, auch ein praktisches Wunder mit Zöllnern erlebt, Durch, dadurch, dass du sie mit den Augen der Liebe angeschaut hast?
0: Also das... <lacht> ähm, muss man wahrscheinlich selber ausprobieren. Es hört sich ein bisschen so nach esoterischem Klimbim an, aber ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Äh, wenn der Zöllner dann anfängt, richtig scheiße zu werden und sagt, und das ist mit dem Auto können Sie hier nicht einreisen und die, die Lizenz stimmt gar nicht und dir ist ganz klar, hier läuft es auf, auf 200, 300 Dollar Schmiergeld raus, aber ich habe keine Lust, die jetzt zu bezahlen. Mhm. Ähm, er sagt, dann dann lasse ich euch nicht einreisen, dann hängt ihr hier zwei Wochen lang fest und dann stellst du dir einfach vor, dass dein Herz rosa Farbe versprüht, überall in diesem Zöllnerraum und du flutest in Gedanken alles mit Liebe und auf einmal kommt ein Satz durch dich durch dich durch. und du sprichst den aus und der Satz kann irgendwas sein. Schauen Sie mal, wir haben ein Kind. Sie haben doch bestimmt auch Kinder, oder? ja ja ich habe einen Sohn, wie alt ist der? Ah, und auf einmal kommst du ins Gespräch und auf einmal weißt ah, guck mal, bei ihm sind es die Kinder, die ihn mit Liebe erfüllen und nach zehn Minuten Gespräch sagt er, weißt du was, hier ist dein Stempel, geh, hab noch einen schönen Tag. Auf einmal funktioniert alles, weil du Liebe in ihm gefunden hast und diese Liebe ist in jedem Menschen, das kann sein, er liebt seine Kinder, das kann sein, er liebt Motorradfahren, das kann sein, er liebt Sportfischen, keine Ahnung. Irgendwas gibt es in jedem Menschen und wenn du das aufrufen kannst, dann füllt er sich auf einmal mit dieser Liebe. Weil die sind ja nicht, die sind ja nicht, nicht scheiße, weil sie so geboren sind. Ähm, die kriegen ja auch wieder aufs Dach. Ne? Die leben ja auch wieder in einem Umfeld, was diese Liebe auch wieder nicht zulässt und so stapelt sich das alles auf. Und wenn man es schafft, diesen, diesen Punkt der Liebe, dieses warme Gefühl in einem Menschen wieder zu wecken und ganz sachte anzutupfen, dann gehen die auch auf einmal darüber. Ja, das Klappt auch nicht immer. Bisschen. Es gibt Menschen, die sind resistent. Ja. Da muss man dann irgendwann sagen: Okay, mit dem geht es heute nicht. Dann also ist auch, es halt so. Habe ich auch schon erlebt, natürlich. Wenn ja. man einfach sagt: Okay, dann wären 100 Dollar okay.
1: Kla <lacht> Klar. Ja, das ist ein, äh, wirklich ein wunderschönes Beispiel, was du gerade gebracht hast. Ähm, also ich habe so, so solche Erfahrungen auch gemacht. Das ist wirklich, weil ähm, na, das, diese Dinge, die es gibt ja ne, die sogenannten Skeptiker, ne, die auf der Verstandesebene unterwegs sind und nur an das glauben, was halt ähm, logisch, wissenschaftlich, bla bla ist. Ne? Und mhm. Das Ding ist halt, wenn man so lebt, wie du jetzt lebst oder wie ich lebe, ähm, das ist ja ein Leben, was auch praktisch funktioniert. Ne? Ja. Also wir sind Träumer und wir sind Spinner und äh, unser Leben funktioniert. Die Dinge, die wir tun, funktionieren, weil wir eben nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die einfach nur mal da sind, unser Leben gestalten. Ne? Und das ist ja, und weil letztendlich genauso wie ich sage immer, wer heilt, hat Recht. Also, wenn Leute sagen, ich glaube das nicht, können sie ja gerne tun, aber wenn es funktioniert, genauso Homöopathie, ne? es gibt ja Leute, die sagen, Homöopathie funktioniert nicht. Und es gibt unzählige Menschen, die durch Homöopathie geheilt werden. Also, und das ist das Einzige, was zählt, ob da jetzt irgendjemand daran glaubt oder nicht, das interessiert einfach nicht. Das Ergebnis zählt. Ne? Und so ist es ja mit anderen Dingen auch. Also, Letztendlich können Menschen immer viel erzählen, aber am Ende zählt das Ergebnis, also ihre Handlung, das, was sie, die Ergebnisse, die Früchte ihrer, ihres Lebens oder ihrer Taten.
0: Im Amazonas sagt man bei den indigenen Völkern, dass eine Krankheit eine Chance ist. Wenn du krank wirst, darfst du dich freuen, weil du bekommst die Gelegenheit, dich zu ändern, denn die Krankheit ist immer nur ein Ausdruck von etwas, was tief drinnen in deinem System nicht in Ordnung ist. Die Krankheit weist dich auf eine Entscheidung hin, die du in deinem Leben mal getroffen hast, aus Angst. Und du kannst mit dieser Entscheidung eigentlich tief in deinem Inneren nicht leben. Die macht dich kaputt. Also was macht deine Seele? Sie versucht, dich darauf aufmerksam zu machen. Du hörst nicht, du siehst die Signale nicht. Und was im, das Allerletzte, was deiner Seele bleibt, ist, dir eine körperliche Krankheit zu schicken, damit du endlich zuhörst. Und was die sogenannte moderne Medizin macht, ist sehr, sehr häufig, dass sie Symptome heilen. Ah, du hast Migräne? Ja, dann schluckst du den Rest deines Lebens die blauen Kapseln und eine gelbe einmal die Woche. So, dann kriegst du, hast du nie mehr Migräne. Ja, aber warum habe ich denn Migräne? Was will mir mein Körper denn sagen damit? Und wenn ich da hingehe, wenn ich das rausfinde dann heile ich einen ganz tiefen Schmerz in mir drin und lebe danach glücklicher. Und dann muss man hinterher sagen, danke, liebe Krankheit. Meine Obstallergien, und die haben mir sehr zu schaffen gemacht, als Veganer mit Obstallergie, das ist, ähm, macht das Leben nicht gerade leichter, ähm, die haben mich darauf hingewiesen, Oliver, du vertraust der Natur nicht, du vertraust den Naturkräften nicht. Und das war auch so, Es war mir aber nie bewusst. Und die Jache hat es eben in einer Nacht geheilt und dann waren die Allergien weg und ich hatte Vertrauen in die Naturkräfte. Und wir, wir Menschen, wir bekämpfen immer alles. Wie jetzt auch mit dem Virus. Jetzt führen wir Krieg gegen einen Virus. Ähm, alles, was uns nicht passt, machen wir kaputt und bekämpfen es, anstatt es zu verstehen, anstatt zu versuchen, zu gucken, was will uns denn dieser Virus sagen? Und der sagt uns eine Menge gerade. Der zeigt uns, wer wir wirklich sind. Jeder läuft gerade, und es ist ganz witzig, dass wir mit Gesichtsmasken rumlaufen, also mit diesen Atemschutzmasken, die ja keine sind, weil sie uns nicht schützen, mhm. ähm, gleichzeitig aber unsere Persona, also unsere, unsere Energiemasken verlieren. Jeder zeigt jetzt, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Mhm. Das heißt, der Virus verändert auch nichts. Es ist auch nicht so, dass wir auf einmal jetzt kontrolliert werden von unseren Regierungen oder in Sklaverei, dass sie uns in die Sklaverei führen wollen. Das waren wir schon immer, liebe Leute. Wir dürfen es nur jetzt sehen. Und tiefe Heilung funktioniert nur, wenn du den Schmerz noch einmal empfindest, wenn du noch einmal durchgehst. Mhm. Vielleicht auch deswegen ähm, ist Deutschland ähm, jetzt wieder an der Wegkreuzung im Labyrinth angekommen, wo es schon mal war. Die Frage ist, wird sich Deutschland diesmal für die Liebe entscheiden oder für die Angst? Irgendjemand hat jetzt auf die braune Wand Covid-19 geschrieben, dann wird man es nicht merken, aber es ist die gleiche Wegkreuzung. Es passiert genau das Gleiche wieder. Mhm ich finde es so, ja manchmal muss ich lachen, damit ich nicht verrückt werde, wenn ich darüber nachdenke. Wenn Sie jetzt alle sagen, Fake News, Verschwörungstheorien. Einer meiner Lieblingsverschwörungstheoretiker, der sein ganzes Leben lang nur Fake News verbreitet hat, das waren die Geschwister Scholl, die Weiße Rose. Es waren nach heutiger Definition Fake News und Verschwörungstheorien.
1: Genau, genau, ja.
0: Ja. Und so ist der Virus auch eine Chance. Versucht doch nicht, den Virus auszurotten. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, ihn zu verstehen. Was macht der Virus? Was hält er uns vor Augen? Was können wir ändern? Damit der Virus gar keine, ähm, gar keine Veranlassung mehr hat, uns wieder heimzusuchen. sagt so, Aufgabe gelernt. Sehr schön, ich kann mich wieder zurückziehen. Und ein Mikrobiologe, der sich sehr viel mit Virologie beschäftigt hat, hat mir mal gesagt, Oliver, das kann man so offiziell da draußen, kann man das nicht unbedingt sagen. Aber ich glaube, deinen Zuschauern, Zuhörern kann ich schon sagen oder weitergeben, was er mir erzählt hat. Der Virus ist der Motor der Evolution. Ohne Viren hätte es nie Evolution gegeben. Und so müssen wir auch die jetzige Situation begreifen. Als etwas Gutes, ob es uns passt oder nicht.
1: Ja, ich glaube, das, so wie du das sagst, ne, es geht wirklich um eine Grund, um eine Grundlebenshaltung. Ne? Es gibt wirklich die Menschen, die die wirklich auf Angst, das, ist ja alles, das sind ja alles Konditionierungen, ne? also die Menschen, die auf Angst konditioniert wurden und denen beigebracht wurde, dass sie, sich, ähm, dass sie ein Leben in Angst führen müssen und sich vor allem Möglichen schützen müssen. Ne? Also man muss sich äh, vor Krankheiten schützen durch Medikamente, man muss sich vor Viren schützen durch Impfungen ähm, und Masken. Und das Ganze... Ne, vor, vor Unfällen schützen durch Versicherungen, was weiß ich, vor Unfällen schützen durch Fahrradhelme. Also ein Leben, was wirklich auf Angst aufgebaut ist. Ne? Und das wird jetzt ja. sozusagen noch weiter perfektioniert durch diesen Viruswahn. und, ähm, und, und, und diese Angst, ne? also aus dieser Angst heraus werden ja auch, äh, werden Schädlinge, also werden Insekten zu Schädlingen erklärt, ne? werden die Schädlinge totgesprüht, ne? werden Krankheiten zu bösen Dingen erklärt, die man wegmachen muss. Das werden quasi die, die Alarmanlagen der Atomkraftwerke, die, ne, die werden ausgeschaltet, damit man, weil die einfach nerven und stören, ne, genauso macht man es mit Krankheiten. Das heißt, es ist wirklich ein, es geht um eine Grundeinstellung dem Leben geben, dem Leben gegenüber. Ne? Und, wenn man, und wenn man sich wirklich für Vertrauen und Liebe entscheidet, dann weiß man, dass alle, was alles, was lebt, ein Teil des großen Ganzen ist und dass alles, was lebt, eine Aufgabe hat. Und dass ja. wir sicher sind, dass wir geborgen sind, dass wir vertrauen können, dass wir vor nichts Angst haben müssen. Ne? Und äh, das ist wirklich so eine Entscheidung, wie du gesagt hast. Ne? Gehen wir den Weg der Angst oder gehen wir den Weg der Liebe? Und das, und das ist jetzt gerade, findet jetzt gerade weltweit statt, ne? dass die Menschen sich weltweit entscheiden dürfen, ob sie den Weg des Viruswahns gehen oder den Weg des Vertrauens gehen. Das ist wirklich also hochspannend im Moment. Ne? Und das alte System versucht mit allen Mitteln, die Menschen in der Angst zu halten, ne? damit sie halt nicht aufwachen und nicht erkennen, dass sie viel mächtiger sind, als sie je gedacht haben. Und, ähm, und viele lassen sich auch wieder in das alte System zurückziehen dadurch. Ne? Und, ähm, aber ich vermute, dass das alte System das jetzt so dermaßen massiv macht, weil es merkt, dass seine Zeit einfach abgelaufen ist. Also, dass einfach das Aufwachen der Menschheit nicht mehr aufzuhalten ist.
0: Also, die übertreiben derart gerade. Das stimmt mich sehr positiv. Genau. Wenn ich überlege, ja. vermutlich baut sich das Ganze, was wir hier erleben, mhm. ähm, nicht nur seit Hunderten, sondern seit, ein, seit 2.000, 3.000 Jahren schon auf. Ja. Und die haben das so subtil gemacht, man muss auch mal sagen, Hut ab! Ähm, Genial eingefädelt. Jetzt habt ihr das so subtil gemacht und jetzt auf einmal geht es fall und ähm, Deutschland redet schon über Ausreiseverbote und so weiter. Wie verzweifelt müssen die gerade sein, dass sie jetzt alles auf eine Karte setzen? Und ja, das ist das, was wir gerade erleben. Es wird alles auf eine Karte gesetzt. Und ja, völlig richtig, was du gesagt hast. Ähm, alles, alles Leben auf diesem Planeten bis hin zu Mikroorganismen ähm, hat eine hat eine bestimmte Bedeutung, hat eine bestimmte Arbeit hier zu verrichten, hat seinen Platz im Netzwerk. Sehr oft hört man zum Beispiel, dass Menschen sagen, Abinen mag ich, weil die machen ja wenigstens Honig, aber Wespen, die schlage ich tot, weil die machen ja nichts Gescheites. Liebe Leute, nur weil ihr es nicht wisst, heißt es doch nicht, dass die keine Aufgabe haben. Herzlichen. Und wir Herzlichen. haben auch schon... Ähm, da kam ich mir erstmal sehr blöd vor, weil ich damals solche Dinge noch nicht gewohnt war. Da haben wir mal mit einer Ameisenstraße äh, gesprochen in, in, im Südwesten von Mexiko, um die ähm, unsere halbe Küche ausgeräubert hat. Und ich dachte, nee, wir wollen die jetzt nicht töten, das ist nicht schön, aber aber was können wir denn machen? dann sagt Tatjana, ich habe mal von einem gehört, der spricht mit den Ameisenstraßen. Und sagt, sage, Tatjana, ich weiß nicht, wenn jetzt jemand reinkommt und sieht, wie wir mit Ameisen sprechen. Ich fand es damals sehr seltsam, den Gedanken. Und wir haben es gemacht, wir haben gesagt, liebe Ameisen, ihr habt bis morgen früh Zeit. Wir respektieren euch. Respektiert ihr uns auch bitte. Ihr habt jetzt genug Nahrungsmittel geholt. Morgen früh seid ihr alle verschwunden, sonst kaufen wir Gift. Nächsten Morgen waren sie weg. So, also man kann, man kann auch mit diesen Wesen sprechen. Ähm, diese Worte wie Schädling oder ähm, am Wochenende waren wir auf einem hohen Berg hier in den Anden und dann sahen wir so große Vögel und dann kam es aus meinem Mund raus, oh, ich glaube, das ist ein Raubvogel. Und dann dachte ich, stopp, Moment mal, wieso sage ich eigentlich Raubvogel? Der raubt doch gar nichts. Es gibt auch keine Raubtiere, die rauben überhaupt gar nichts. Wenn überhaupt sind wir Menschen die Räuber. Die rauben nichts. Die sind Großkatzen, die sind Greifvögel wegen mir, weil sie etwas greifen. Ähm, ein weißer Hai ist ein Monster, wenn er einen Menschen tötet. Aber wenn die Menschen jedes Jahr 100.000 Haie töten, dann ist es okay. Über, über solche Dinge muss man sich, man muss da viel aufmerksamer werden. Ja. Und tatsächlich auch der weiße Hai und auch die Ameise und die Kakerlake und, und so weiter und so weiter. Jeder ist wichtig, jeder Einzelne.
1: Ja.
0: Aber eben auch wir Menschen und diese, es steht jetzt gerade auch wieder dieses Narrativ, der Mensch ist schlecht, der Mensch ist böse, dafür haben sie den Klimawandel benutzt und eigentlich ist der Mensch überhaupt nicht gut. Versucht man uns ja auch wieder unsere Kraft zu nehmen. Der Mensch ist gut, der Mensch ist wichtig. Nur hat er seine Kraft halt noch nicht begriffen. Aber wir können doch nicht sagen, der Mensch ist was Schlechtes. Das ist auch überhaupt kein gutes Narrativ.
1: Nee, das stimmt. Er wurde nur ein bisschen fehlprogrammiert. <lacht>
0: ganz genau, ganz genau. Und wenn ich, ja, wenn ich mir die jetzige Zeit angucke, ähm, erinnere ich mich an eine Zeremonie, wo ich ähm, die Koka-Pflanze mal gefragt habe, sag mal Koka, was, was ist das Geheimnis der Freiheit? Und meine Familie und ich, wir reisen jetzt durch die ganze Welt, wir machen... Wir leben unser Her was unser Herz und also wir gehen den Weg unseres Herzens. Aber ich habe die Freiheit noch nicht ganz kapiert. Ähm, kannst du mir helfen? Und dann sagt sie, ich kenne jemanden, der das viel besser kann, deine Katze. Wie? Soll ich jetzt meine Katze fragen? Ja, geh und frag deine Katze. Also gut. Und wenn ich sage reden, meine ich Telepathie, Telepathie ne? oder Gefühlsübertragung. Und dann bin ich zu unserer Katze, habe die gestreichelt und sage: Katze, ihr seid so unabhängig, das stimmt schon. Aber was ist euer Geheimnis? Und dann überträgt mir die Katze, Oliver, das ist Geheimnis ist ganz einfach. Uns ist unsere Freiheit wichtiger als unser Leben. Und das geht ganz tief. Und dann muss man sich überlegen, möchte ich noch 40 Jahre weiter existieren, unter Dauerkontrolle und totalem Sicherheitsschirm? Oder ist mir meine Freiheit wichtiger? Wen mochte ich in Braveheart, Mel Gibson oder den englischen König?
1: Sehr, sehr schön gesagt. Das ist ein perfektes Schlusswort, Oliver. Ich könnte noch stundenlang
0: weitermachen, aber ja.
1: Ich habe mir schon telepathisch gesendet, dass ich ein Schlusswort brauche. Und hast es sofort. Ja, kam an. Ganz, ganz schön. Sehr schön. Ich bin auch sehr gespannt darauf, deine, also mehr über deine... Das zu erfahren, was du gemacht hast, dein Buch und ähm, auch deine Filme. Und ähm, lass mir gerne alle, alle Links und Infos zukommen. Und dann verlinken wir das auch unter dem, unter dem Video.
0: Sehr gerne, danke.
1: Und ähm, ja, sehr, sehr schön. Es ist immer wieder toll, ähm, Gleichgesinnte zu treffen. <lacht> das ist, äh, oder einfach auch die, ja, einfach in der gemeinsame Sprache zu sprechen. Ne?
0: Vielleicht noch so als aller, allerletztes ähm, an die, die, die Zuschauer und die Zuhörer da draußen, ähm, die sich vielleicht fragen, was kann ich jetzt tun? Ähm, als Nicht-Politiker, als nicht drei sterne general und so weiter. Es gibt was ganz, ganz Einfaches, was ihr machen könnt. Jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, jeder hat eine Pflanze zu Hause, irgendeine. Die euch am besten gefällt, gefällt gebt ihr einen Namen also nicht den lateinischen Namen oder irgend so einen richtigen Namen, ihr könnt die Rosie nennen oder Matthias oder Eva oder sonst was, mhm. sagt ihr, wie schön ihr sie findet, singt ihr ein kleines Lied vor, das fühlt sich drei Tage lang ganz, ganz seltsam an, ich weiß, mhm. und redet mit ihr und erzählt ihr, wenn ihr Sorgen habt oder wenn was Schönes passiert ist, erzählt es eurer Pflanze und guckt mal, was passiert und hört danach fünf bis zehn Minuten zu. Irgendwann redet die Pflanze mit euch.
1: Sehr schön.
0: Ich danke dir, Matthias. War ja, ja sehr auch. schön. Das war kein Interview, das war ein sehr schönes Gespräch. Das hat mir sehr gefallen. Ja, auch. Klasse. Wenn
1: du selbst bist, dann komm unbedingt vorbei. Ne? Ja. Denn, wenn man äh, wieder
0: einreisen darf.
1: Sehr, <lacht> ja, sehr schön. Ja, ich wünsche euch alles, alles Gute und alles Liebe und vor allen Dingen genau, wenn du das Land gefunden hast, wo man wirklich Frei sein kann, dann sag auch Bescheid. ja <lacht> dann, kommt auch. dann ein
0: Foto durch. <lacht> genau, wie wir auf dem auf der Plaza stehen. Hey, wir sind frei. <lacht> genau, genau. Und wer weiß, vielleicht wird es Peru sein. Dann musst du in Peru besuchen kommen.
1: Ja, ja sehr gerne. Habe ich eh schon ganz lange, ganz, ganz lange auf meiner Liste. Oh. Komm rum. <lacht> okay, mein Lieber. Also dann okay. vielen Dank für deine Zeit und für die Inspiration. Und ähm, euch danke ich auch von ganzem Herzen für das Zuschauen und Zuhören und wenn euch der Beitrag gefallen hat, teilt ihn gerne auf allen Kanälen und ja, und sprecht mit euren Pflanzen. Alles Liebe und bis bald. Ganz liebe Grüße. Tschüss.
0: Ciao.